הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 83. שיחה על המשחק הקואליציוני. מה אומרת ההלכה על אנשים הנגועים בשחיתות? ומה ממליץ הרב לשר הביטחון החדש? השבוע הצטרפה לשיחה יערה וייס. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך? בסדר, ואתה? שלום וכלל. אוי, נפלא. ימים סוערים מבחינה פוליטית. אכן? מנסים להרחיב את הממשלה. למה זה סוער? אדרבה. כל, מש... כל ממשלה רוצה להרחיב את הבסיס האלקטורל... הפרלמנטרי שלה, מה הבעיה? בעיה אני לא בטוח שיש. השאלה היא, זה לא, לא יודע, משהו שם לא מסתדר. אפילו אצלנו נראה מוזר. טוב, תראה, אם אתה מדבר על ההצטרפות של העבודה... אז או שיש כאן תרגיל של נתניהו, או שיש סיבות לדאגה, כי הרי הוא אמר שישנן הזדמנויות מדיניות. אז השאלה למה הוא מתכוון. יש לקוות שסך הכל אין זה אלא במסורת המקובלת של תרגילים פוליטיים, ושהכול יבוא על מקומו בשלום. אם אתה מדבר על ההצטרפות של אביגדור ליברמן לממשלה, אז יש תמיד לשאול את עצמנו באמת מה העמדה המדינית האמיתית של האיש שהכריז בזמנו שהוא יהיה מוכן לעזוב את ביתו בשביל השלום. אין לשכוח את הדבר הזה. כלומר, האמירות התקיפות בתחום הביטחון והטיפול בטרור, הן באות לחפות על חולשה בתחומים אחרים, וצריך להיות מודע לדבר הזה. אבל נאמר, אינני יודע אם בתחום הזה הוא יותר גרוע, אפשר לומר, מאשר שר הביטחון המתפטר, כך שבסופו של דבר לא השתנה הרבה. בתחום הזה, כן, שקשה לדעת מה העמדות שלו, אבל יש איזו הרגשה ששר הביטחון המתפטר ישר, ולא מילה שאני יכול ישר להיכנס לפוליטיקאי, אבל לפחות בן אדם, בן אדם עם דרך. אחרי... אנחנו לא באים לשפוט אנשים על יושרם או לא יושרם. לא. אנחנו מלכתחילה מניחים שאדם הוא בחזקת כשרות. הנקודה היא אחרת לגמרי. המערכה היום איננה כל כך בתחום האישי, כי יכול להיות שפה ושם יש אדם שיש לו שיקולים אישיים. המערכה היא ערכית. ואכן, אנחנו רואים מגמות שמתפתחות בקרב... ערכית, כן, בתחום הערכים. כפי שבצדק אמר יעלון, שהמערכה היא בסופו של דבר עומדת על מערכות ערכים שצריכות להתברר, כשהצד שמייצג בוגי יעלון הוא צד הבטוח בצדקתו המוסרית ובזכותו, כשאכן אלה הם הדברים שצריכים לבוא לידי בירור. אני חייב להגיד שפספסתי פה משהו, כרגיל. אמר שר הביטחון בנאום ההתפטרות שלו, בנאום שבו, של הפרישה שלו ממשרד הביטחון, שצריך שצבא ינצח, אבל צריך להישאר גם בני אדם. כן. והאמירה הזאת, שהיא כשלעצמה הייתה יכולה להיאמר בכל קונטקסט שהוא, נאמרת על רקע אידיאולוגי מסוים, על הרקע של איזושהי אג'נדה. ערכית, שאותה אנחנו צריכים לברר, כי היא עלולה לכלות את החוסן הלאומי וגם את ההכרה המוסרית. 
דיברנו קצת, דיברנו על פרשת החייל היורה מחברון. כן, בוודאי, דברים קשורים, אבל זה הרבה יותר רחב מזה, כי אנחנו רואים שבתוך המטכ"ל מתפתחות מגמות פוסט-ציוניות או פוסט-פוסט-ציוניות מזה זמן רב, עוד לפני הפרשה של החייל היורה. כן, פיתוח ארוך טווח. אבל, ולמרות שזה נושא מרתק ששווה לדבר עליו, הרעיון של להכניס מישהו כמו איווט ליברמן בתור שר ביטחון, שהבן אדם, הוא נקחה. מפלגתו נגועה בשחיתות, וזה לא... בית משפט פסק את זה, זה לא משהו... פוליטיקה לא מאפשרת שלו. למושחתים להיות בשלטון, זה החוק. כן? וזה אמנם מצער מאוד, אבל בסופו של דבר שליטים הם נבחרי העם, ואם העם... מוכן לוותר על תכונות של יושרה שהיו נדרשות בתחומים אחרים של השירות הציבורי, זה בעיה של העם. ולכן הציבור משלם. יכול פשוט לא לבחור במי שמושחת. אבל uh, השאלה לגבי שרי ביטחון והבנתם בביטחון היא שאלה באמת משנית, כמו שראש הממשלה בעצמו רמז. הרי בסופו של דבר שמעון פרס, שלא שירת יום אחד בצבא, היה שר ביטחון. עמיר פרץ, שלא היה דמות צבאית מזהירה, היה שר ביטחון. כך שבסופו של דבר המערכות מתפקדות גם מעבר לכישרון האישי של שר זה או אחר. ומה דעת תורה על הרעיון שיש לך בן אדם מושחת ב... ההלכה היא שלא ממנים אדם מושחת לשום משרה ציבורית. והדבר הזה נאמר גם, כמובן, לגבי משרות תורניות, רבניות, דיינים, אבל גם לגבי, לגבי רופא. כן, יש בתשובות שלרופא הקהילה צריך להיות אדם ירא שמיים וישר, והוא הדין לגבי מלך, שגם הוא צריך ללכת בדרך ישרה, בדרך התורה והמצווה. ודאי שללכת בדרך התורה והמצווה זה גם להיות ישר, עד כמה שאני מבין. אז לכתחילה אנחנו לא ממנים אדם שאיננו כשר. אחרי שמונה, ודאי שהסמכות בידו. יש דוגמאות לזה בעברנו? בוודאי. התלמוד מספר על שפעם מבית הנשיא, כמובן נשיאי בית הלל, מינו דיין שאיננו כשר כל כך, ועשו ממנו צחוק, ואמרו שמעילו מרדעת של חמור, וגם מצאנו מאבקים קשים שהיו בין ראשי גלויות לבין גאוני בבל. הדברים לא חדשים, ושלא לדבר על מלכים, להבדיל, כן, מיליון הבדלות, אבל מלכים שרדפו את הנביאים, אני חושב שכל מי שלמד תנ"ך יודע את הדבר. דווקא הם הצליחו במלחמות. זו, זאת הערה שממש משנה את כל מה שאמרתי, אתה אכן צודק. טוב, אז אין לנו מה להוסיף בנקודה הזאת. שנזכה. ונאחל לו בהצלחה, שכן... סייעתא דשמיא יש לכל מי שעומד בראש האומה, הרי אפילו ריש גרגותא מן שמיא או כמוה, כלומר אפילו מי שתפקידו לחלק את המים בין הערוגות של השדות, אומר התלמוד, תפקיד זה הוחלט מן השמיים. אז ודאי שאם ההשגחה העליונה הסכימה למינוי הזה, אז אנחנו מתפללים ש... שהעמדה הזאת תסייע בידו לקבל סייעתא דשמיא. איזה החלטה הייתה מייעץ לו לקבל החלטות? אה, להחזיר את התודעה היהודית לרבנות, וגם לקיים ועדה בלתי תלויה בנושא מוסר לחימה, וגם לעצור באופן מיידי את ההקפאה של הבנייה ביהודה ושומרון, לקדם את ישיבות ההסדר. 
היום ישיבות ההסדר נתקלות בהרבה מאוד קשיים של, גם של תקצוב, אבל גם של אישור ההסדר, בגלל שצריך לעמוד במכסות מסוימות וכדומה. הייתי אומר גם לגבי השיח של מערכת הביטחון עם הציבור החרדי, אני הייתי נותן לו כמה עצות של חוכמה. כן, הרי בזמנו מה שגרם לרתיעה גדולה מיאיר לפיד היה האגרסיביות שלו כלפי הציבור החרדי, שהרגיש מותקף, ולכן הגיב גם בצורה לא רציונלית ביחס להשתתפות בנטל. היה צריך שתהיה קמפיין של שישה עד עשרה חודשים לפחות, שבהם המערכת הפוליטית והביטחונית רק מרעיפים שבחים על הישיבות ואומרים כל הכבוד שאתם קיימות. ורק לאחר מכן, נו ועכשיו, מה אתם מציעים כדי להיות שותפים עמנו? כל פוליטיקאי מתחיל יודע שככה עובדים. אם אתה רוצה לקבל שלום, אם אתה רוצה מנדטים, זה משהו אחר לגמרי. ייתכן. תודה רבה. אמן.